1: Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. Os recordamos igualmente el correo electrónico directo de nuestro programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. No enviéis poemas o archivos sonoros, porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Y nuestro correo electrónico es poesiaenlanoche@radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético, fecha o día de emisión y sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Este en concreto en un par de días estará ya disponible a través del podcast. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se remiten. Si es en CD, en MP3, en pendrive, ya sabéis que estos envíos se remiten a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Hoy nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy, ya sin mayor demora. Sabéis que en la primera parte es cuando abordamos a los clásicos o próximos a ellos, y en la segunda parte, que es más extensa, es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, lo que nos enviáis aquí a Radio María para ser recitados en el programa. Y de nuevo, en esta primera parte, volvemos a abrir el libro de la Virgen María en la poesía, donde lo dejábamos hace aproximadamente un mes, este bello libro poético que en su día nos remitieron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio, en Durango, a quienes les enviamos nuestros recuerdos y nuestros saludos. Pues comenzamos el recital poético y lo iniciamos con un fragmento dedicado a la Inmaculada, de Gabriel y Galán, un bello poema. Gabriel y Galán, español, poeta, del siglo XIX, que nació en 1870 y ya falleció en el siglo XX, en 1905. Y le dedicó este bello poema, que es un fragmento a la Inmaculada Concepción. A la Inmaculada Concepción. Musa mía, campesina, que vives enamorada de la fuente de la encina, de la luz de la altorada, de la paz de la colina, del vivir de los pastores, del vibrar de sus sentires, del pudor de sus amores, del vigor de sus decires y el callar de sus dolores. ¿No me has dicho, musa mía, que te placen cosas bellas? Pues viértete en armonía que es centro de todas ellas la belleza de María. ¿No me dices, cuando cantas el candor y la humildad, que te placen cosas santas? Pues María es, entre tantas, la más grande santidad. ¿No tienes para la Alteza de cosas puras tonada? Pues la esencia, la riqueza, el sol de toda pureza es, es María Inmaculada. Ya la he visto sonriente, escuchando el balbuciente decir, de rudos cantares que ante míseros altares le rimaba ruda gente. Madre mía, que beba mi poesía pureza de tu pureza, que aprenda a tomar belleza de tu belleza, María. Que el mundo puro te adore y que te cante y que te implore, que tú tú le mires, amante, cuando rece, cuando llore cuando bregue y cuando cante, y que una voz concertada diga de tanta grandeza la humanidad posternada, gloria a Dios en la pureza de María Inmaculada. Pues tras este bellísimo poema, es un fragmento dedicado a la Inmaculada de Gabriel y Galán, el siguiente es de Juan María del Campo, también español, siglo XIX-XX, y bajo el título de Tota Pulcra le dedicó a la Virgen María el siguiente bellísimo poema. Tota Pulcra. ¿Quién pudiera cantar, Virgen María, al pie de tus altares con aquella armoniosa melodía, con aquel fuego místico en que ardía el cantor del cantar de los cantares? Racimo blanquecino de la juncia olorosa, que espléndido creces allá en Angladí, Mi amor, mis delicias, mi cándida esposa, eres toda hermosa. No hay sombra de culpa, no hay mácula en ti. Son panales de miel tus labios, de palomas sin hiel tus miradas. Tus renuevos, vergel de granadas, y has herido mi fiel corazón. Ven del Líbano y ven sin demora, de la cima serás coronada. De Amaná, de Samir y de Armón, cedro del Líbano, palma eminente, frondoso plátano que en la corriente, de mansa fuente eleva espléndido su altiva frente. Yudí fortísima y Esther graciosa, valiente Débora, Raquel piadosa, luchas intrépidas, vences gloriosa, torre Davidica y escudo santo que aliento infundes al corazón. Eres eres como un escuadrón que infunde espanto y gozo y pred de la inmortal Sion. ¿Quién pudiera cantar, Virgen María, al pie de tus altares? con aquella armoniosa melodía, con aquel fuego místico en que ardía, el cantor del cantar de los cantares. Fuente sellada, huerto de abundancia, lirio entre espinas escondido y ánfora entre nardos escogido. De aromas llenó la estancia y del dulce esposo por tu amor herido, de coro del sarón y del carmelo, gloria de la creación, lumbre del cielo. Sobre todos los cielos se levanta el trono en donde mora refulgente. La luz del sol te viste y abrillanta, estrellas ornan tu divina frente. La luna es escabel para tu planta, y allí, allí es vencida la infernal serpiente. Y al son triunfante de las arpas de oro te aclaman, reina del celeste coro, racimo blanquísimo de juncia olorosa. ¡Qué espléndido creces allá en Engladí! Mi amor, mis delicias, mi cándida esposa, eres toda hermosa. No hay sombra de culpa, no hay mácula en ti. Y tras este poema de Juan Manuel del Campo, el siguiente es del padre Restituto del Valle, español del siglo XIX, que nació en 1865 y falleció en 1930. Y también bajo el título, igualmente de pulcra, Restituto del Valle le dedicaba a la Virgen Inmaculada el siguiente bellísimo poema. inmaculada, trono de la virtud reina del cielo, flor del divino corazón brotada, madre del santo amor y del consuelo, de la vida y de la paz restauradora, iris de la esperanza de Judea, virgen feliz cual la primera aurora y virgen más que la luz resplandeciente, virgen hermosa como el sol de oriente, virgen sublime cual de Dios la idea, toda eres bella, sí, toda eres pura, llena de gracia y del Señor bendita, toda eres luz y amor, y en ti fulgura la gloria de los cielos infinita. Bendita sobre toda criatura, bendito el fruto que en tu ser palpita. Oh Virgen de la muerte vencedora, quien como tú la creación te adora. Tu corona inmortal es la inocencia, tu símbolo la aurora, y la vida es la luz de tu presencia. ¿Quién como tú, cuando el amor enciende los divinos anhelos, cuando el arcángel los espacios yende, inclinanse las cumbres de los cielos, y Dios, Dios a ti desciende. Virgen sin mancha que el común castigo, tornas en bendición, ¿qué más deseas? Salve Virgen feliz. «Dios es contigo, Santa Madre de Dios, bendita seas. Tú eres aquella que del sol vestida, irradiando divinos resplandores, vio el profeta surgir en el oriente, con el beso de Dios sobre la frente, la alegría en el rostro de los cielos y en el alma, en el alma del ángel los amores. La Virgen entre todas elegida, cuyo triunfo anunció nuestra victoria». Gloria y encanto de la eterna gloria, viviente aurora de la eterna vida, del cielo y de la tierra bendecida Dios te vistió de gracia y hermosura. Trémulo el amor, trémulo el sol bajo tus pies fulgura y orlas la luna de tu regio manto, escabel de tu trono santo, los serafines son iris de estrellas, cual diadema de, de luz ciñe tu frente». En labios del Señor nació tu nombre y hoy, besando la huella de tu planta, «Salve, reina del cielo», el ángel canta, «Salve, reina del mundo», exclama el hombre. Pues tras este bellísimo poema de Restituto del Valle, Totapulcra, finalizamos la primera parte en la que siempre abordamos a los clásicos o próximos a ellos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, los poemas que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente lo hacemos abriendo el libro de María Jesús Bermejo Martínez, titulado Huellas que vas dejando. Libro poético que nos fue enviado desde Ulea, Murcia, consta de 213 páginas entre prosa y poesía, y lo iniciábamos ya hace tiempo, en marzo de 2020, hace más de dos años, y a finales del pasado mes de agosto, hace mes y medio aproximadamente, lo dejábamos ya en su página 149 con el poema titulado Recuerdos y Sonrisas, del libro Huellas que vas dejando, de María Jesús Bermejo Martínez. Recuerdos y sonrisas. Quizá un día me recuerdes... ...con amor ya perdido que enmudece. Una sonrisa, un canto con ternura... ...unas sombras que se pierden con las luces. Se ha roto el reloj que marca el tiempo... ...queriendo que mis ojos te contemplen... ...repasando con cariño... ...aquellas horas que el pasado se llevó... ...y ya no vuelven. Me faltan tantas cosas en mi vida las largas horas de música y canciones, la magia de una vida que ha pasado, recuerdos que se mecen con las flores. El siguiente poema, la autora lo titula Dices que eres ateo, es un poquito más extenso, y dice así. Me dices que eres ateo, que tú no crees en nada, que eres libre de pensar aquí, si creo que te engañas. Libre de pensar, me dices, en un mundo prisionero donde no existe valor, sino poder y dinero. Y así vamos encontrando trampas a cada paso que damos sin poder parar el tiempo los patinazos que damos. Me dices que eres ateo, que a ti no te dicen nada los ideales divinos, ni el Cristo de la mirada. Dices que eres ateo, que tú no crees en nada, que te muestras impasivo ante explicaciones vanas. Que las creencias divinas debilitan y engañan, que te quitan libertad, que te esclavizan, te embargan que quieres vivir por libre sin que te sujete nada y quieres vivir tu vida, tener fija la mirada. ¿Cómo podría decirte que reflexiones conmigo? ¿O que me escuches un poco y que me aceptes como amigo? Dices que no crees en nada y yo, yo así no lo creo. Tú crees en muchas cosas y todo es un misterio. Tú crees en la diversión sin obstáculos ni trabas. No te sientes esclavo, pero aquí, aquí sí que te engañas. El siguiente poema, la autora lo titula La Espera Nocturna y el poema es como sigue. ¡Qué larga es la noche cuando esperas! ¡Qué triste el sueño desvelado! Van pasando las horas del reloj y esperas y sigues esperando. Me veo triste en esta espera y quiero decidirme y no sé qué. El alma se llena de agonía y solo me alienta la fe oigo la puerta, ya viene, oigo sus pasos cansados. Le doy gracias a Dios, una vez más ha llegado. La fe hace descubrir que hay un mañana mejor, tras un día de tormenta y hay, hay otro que sale el sol. Tengo esperanza, soy madre y no sé hacerlo mejor. Tal vez el amor de madre es parecido al de Dios». Estamos declamando a María Jesús Bermejo Martínez en su poemario «Huellas que vas dejando» y el siguiente poema lleva por título «No hay lucha sin esfuerzo» y el poema dice así «Joven que pasas la vida con aburrida tristeza, que te niegas a luchar, que estás vacío y sin fuerzas, que solo hay oscuridad alrededor de tu esfera, que rechazas sin pensar todo lo que esfuerzo lleva» y te dices convencido, nada merece la pena, y te encierras en ti mismo como lombriz en la tierra. Yo te invito a que te pares, a que pienses, a que veas, a que te mires por dentro y a que aceptes, a que quieras, a que descubras en ti la otra cara de la tierra. Tal vez... Descubras en ti que hay excesiva tibieza, afán de comodidad que te mutila y te ciega, y que impide ver en ti que eres dueño de la tierra. Cúbrete de valentía, levanta bien la cabeza, abre los ojos y mira el mundo que te rodea, y verás, verás que todos es lucha y que merece la pena. Lucharás por descubrir si existe felicidad, y verás que hallarla es fácil, si sabes dar amistad, y aceptarás el cariño que te brindan los demás, si despiertas convencido y te decides luchar, a cambiar tu pena en gozo, tu aburrimiento en cantar, verás que algo ha cambiado y no dejarás de luchar, y es que muchacho querido, yo te he descubierto tu pena, te ha faltado valentía, solo, solo te has visto por fuera. Y el siguiente poema es un poco más corto y la autora, María Jesús Bermejo, lo titula «La dulzura de tu mirada» y dice así. «Qué dulzura envuelve tu mirada, qué paz se contempla en tu presencia, llenando el corazón de dulce calma extasiada de amor, vives la ausencia, como el rayo de sol que se filtra en el cristal espeso de mi vida, das calor y luz en mi interior y en medio del dolor». Una sonrisa, esperanza que invitas a vivir caminando contigo en armonía, sintiendo tu calor y tu mirada, camino en pos de la alegría. pues aquí cerramos el libro de María Jesús Bermejo Martínez Huellas que vas dejando este bello poemario que nos lo remitió desde a Murcia y que lo iniciábamos hace más de dos años le damos las gracias a la autora y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa y seguidamente abrimos el libro poético de Jaime Muñoz más que titulado Tantísimo Tiempo se trata de un poemario de 130 páginas que está dividido en tres capítulos y que lo estrenábamos en noviembre del año pasado. A finales de este mes de agosto lo dejábamos en su primera parte con el poema titulado Amada Perpetua. Todos los de esta primera parte llevan la palabra amada como inicio del poema, del libro Tantísimo Tiempo, de Jaime Muñoz Masqué. Este poema, Amada Perpetua, lleva un, una introducción de Gutiérrez de Setina que dice «Ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos». Y de Federico García Lorca dice «Oh, déjame vivir en mi serena noche del alma, para siempre oscura». El poeta pide a su amor que le escriba un soneto. Y dice así el poema Amada Perpetua. Te quiero por tus ojos cuando miran, te quiero por tus manos que jalonan, gracia dúctil del aire que acaricien y te quiero hermosa y fría, visión la de tus labios, dislocación la de todos mis huesos. No salen las palabras, se sienten tan profundas, tan íntimas, tan propias, que no consiguen alcanzar la boca misma que se muere por tu ausencia. Te quiero con las fuentes cantando tu fragancia, en ríos te amo y en lagos colosales. Las ramas del silencio nos desvelaron la verdad más pura. Ya por fin se agotaron las palabras, aquellas que fluyentes se cantaron, y hasta mi alma bebiendo su querencia, ya sobra todo, todo. Y el silencio de nuevo locamente grita la fe con un amor intangible. Han fenecido todas las metáforas y se han coronado todas las cimas, los espejos se han roto. A las alas, al viento, a los abismos, están por fin desnudas las estrellas, por fin Abierto el soliloquio, el mundo. ¿Busco la telaraña del recuerdo u olvido para siempre? Mi oprimida pasión encadenada, a ti persiste siempre. Amada e inmóvil en tanto camino, amada hermosa de futuro incierto. Tus manos blancas, tu cuello alto, luz infinita que escapa. Cadencioso aleteo de tus párpados, arrebatado vendré entre tinieblas con los pasos que a seguir me obligaste mi deseo oscuro en tus ojos claros, iniciándome en la ilusión más fuerte, amada en las montañas, amada en los arroyos, amada en los desiertos, sumida en las solturas, perdida en las fragancias. Nunca jamás un cielo insincero, a girones rasgaré tu inconstancia y nos abrazaremos en el fuego sagrado que prendiste por siempre, jamás, siempre. Pues como hemos dicho, todos los poemas de esta primera parte llevan la palabra amada como inicio del poema. El siguiente lleva por título Amada Condicional. Y es de Rafael Alberti, que, eh, la introducción que dice, «Si de luna sin habla cuando vuelas, si de mármoles mudos deshelados». Y dice así el poema Amada Incondicional. Qué bello soneto, amada incondicional, es como sigue. Si fuera paz la noche en tu ventana, sedienta de mi vida por la tuya. Suplicio, acento del alma por tu alma. Si fuera sol, tormento fuera mía. Si alcanzase mi labio el labio tuyo, si abriese el mar profundo el puño mío. Si oradase los ecos de mis voces de las tuyas, amor, el sueño mío si abrigase la esperanza otro fuego, si del furor naciera el llanto roto, si la sangre brotara, si me amaras, si se realizara el amor mío, no habría enemistad en mi ceguera, ni el corazón tendría tanto enojo. El siguiente poema con el que finaliza la primera parte lleva por título Amada Insomne. La introducción es de Alfredo Lepera y Carlos Gardel. Es un tango que dice Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Y también se le cita a Pablo Neruda en 20 poemas de amor y una canción desesperada con la estrofa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Estamos recitando a Jaime Muñoz Masqué en su poemario tantísimo tiempo. Y el poema Amada Insomne, es un poco más extenso, final de la primera parte, es como sigue. Todas las noches mi silencio anima, vagas melodías en el recuerdo. Adormecida, la ciudad me ignora y el ansia de volar me sube al cielo. Todas las noches de mi triste espera, mientras el asfalto se enfría, pienso que tú te fuiste y en mi larga vida, de días sin tu brisa, yo te espero. Las aceras, como mi alma, están mustias, las calles sin ansiedad ni misterio, de las cosas que aguardan, que ya no ambicionan ningún regreso. Las noches llevan sombras de mi vida y las de tu ausencia andiendo el pensamiento. El día es distinto. Hay sol y colores, almacenes, luces con reflejos. Hay gritos en el día y un tremendo ajetreo que da al ojo la inmóvil redondez del sapo, del besugo y el camello. Pero las noches duelen. En soledad me acuerdo de cuando comprábamos azucenas en el mercado nuevo y pienso que te fuiste. No lo puedo evitar y lo comprendo. Siento una inconmensurable nostalgia y cierro los ojos y quedo en silencio. Las noches son funestas. Solo estoy como siempre, fuera y dentro. La aflicción me invade las mejillas y enciende el monótono desaliento. Las noches son horribles, todas contienen algo de deseo, y en todas late mi espera zarosa de vaciedad y vértigo. Suena mi corazón, se queja, yo me quiebro. Más tarde, veo la televisión o pongo la música para el recuerdo. Todo está en silencio, de tarde en tarde, leo. Y tú, tú no estás, como imágenes borrosas son a veces mis sueños, pero tú estás tan lejos, y si bien sé que no es bueno, no puedo evitarlo, y todas las noches creo que mi anhelo surcita un hilo de esperanza en tu regreso. Pues comenzamos la segunda parte, con el que vamos a finalizar hoy el, el poemario de Jaime Muñoz que tantísimo tiempo, y esta segunda parte el, el autor lo titula Vivencias, cita a Fray Luis de León en la oda a la vida retirada, vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, y a solas sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Y el primer poema de esta segunda parte, titulado Vivencias, el autor lo titula La Verdad Acendrada y cita a Jorge Guillén en su en verdad cántico, La Verdad hacia mí se abalanza y me atropella. Y el poema La Verdad Acendrada, el poeta lo versifica así. ...la verdad sacendrada... ...es nacimiento maduro el nacimiento del sueño... ...porque nace del empeño... ...del ser el labio más puro... ...es conocimiento oscuro... ...y a la vez no es mal pequeño... ...el que goza de este sueño y no atiende a su futuro... ...y tú eres la causa encendida al hacerte más hermosa... ...por quererte conocida... ...y aunque me crezcas dolida y me mates dolorosa... ...eres tú toda mi vida... ...y así persisto y pervivo y esta tarea cultivo... ...la constante voluntad de descubrir la verdad. Pues aquí cerramos el poemario de Jaime Muñoz Masqué... ...titulado Tantísimo Tiempo... ...este profundo poemario de amor... ...que lo in iniciábamos en noviembre del año pasado y que volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias al autor y hasta siempre. Y seguidamente abrimos una vez más el libro poético del padre Javier Zubiaurre Arrieta, titulado Clemencia, remitido desde Bilbao. Es un libro poético de 155 páginas que está dividido en siete capítulos. Lo iniciábamos en noviembre del de año 2019, ha hecho ya hace ahora tres años, y el pasado mes de agosto lo dejábamos al inicio del séptimo y último capítulo que el padre Javier lo titula Todo Gracia, con el poema titulado De tu caído hermano, del libro del padre Javier Zubia Urrearrieta, Clemencia. Y a continuación del título de tu caído hermano, como casi todos los poemas del Padre Javier, tiene una antífona que dice, a la gratuidad del amor del Padre. Y dice así este bello poema, Amado, no por ser bueno, cariñoso, cumplidor, agradable, majo. Amado, no con amor humano, amado, no con amor condicionado. Amado en tu sed, en tu hambre, en tu miedo, en tu lugar, más pobre y bajo amado en tu fondo esclavizado y amado en tu herida y tu pecado, amado para ser salvado, amado para ser liberado, amado por ser Dios tu Padre y tú su Hijo, por ser amor y solo amor, aquel que te ha creado y a precio de sangre comprado. De amor son sus cadenas, en amor que dienta cadenado, no las quiebres, no las rompas, no las partas, por su amor, Enamórate, esclavo, esclavo de tu caído, hermano. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Así me mortifica. El padre Javier Zubiaur se lo dedica a un sufriente y dice así el poema «Tengo el alma herida y no se siente comprendida». «Le hablaron dura, fríamente, la dejaron afligida. Lo que le dieron le quitaron, de cuajo las raíces arrancaron». «Un surco que entró quedó sangrando y aunque no quiere, grita». «¿Es de Dios esto, se pregunta, o es el hombre quien maquina? ¿Es Dios quien no quiera, quien permite y así el hombre purifica?» ¿O es la carne imperando al espíritu, disimuladamente silenciando? ¿Son los egos triunfando? ¿Es el crucificado hablando? ¿De dónde, de quién viene Dios mío, lo que así me mortifica? Continuamos declamando al padre Javier Zubia Urrea Rieta en su poemario Clemencia. El siguiente es un corto poema titulado ¿Qué hacerte en Dios verte? Y el autor lo versifica así. Si pudiera comprenderte, alma mía entenderte, Ayer cielo y hoy este caerte, Y consuelo no poder comprar y no poder venderte, ¿Qué hacerte? junto a mí tenerte, en cariño y en ternura, envolverte, paciente ser, así quererte, y en Dios, en Dios verte. Estamos ya en el séptimo y último capítulo, como hemos dicho antes, que el Padre Javier lo titula Todo Gracia, y el poema siguiente lleva por título Ardiendo, y se lo dedica a la San Felipe Neri. Y este corto poema dice así: Tú, Señor, me quemas, eres fuego de amor que en mí penetras, cada vez más dentro entrando, ardiendo mi alma dejas fuego que ardiendo no consume, fuego que hiere y seca, ardiendo huyen miedos y penas, ardiendo que mi palabra queme, esperas. Y el siguiente poema lleva por título «Aquel crucificado». Y debajo del título el autor dice «En un cuarto de Loyola sobre las seis de la tarde, septiembre de 1994». Y dice así este corto poema. «Escondido, esquinado, pobre, vacío, abajado, de todo despojado y en silencio humillado, aquel Cristo» aquel crucificado, mis orgullos, mis derechos, golpeados, derribados, aquello mirando. Y el último poema que recitamos por hoy, del libro Clemencia, del padre Javier Zubiaurre, lleva por título El viviente tiene una introducción que dice, yo soy el que vive, del Apocalipsis 1:18 y dice así, el crucificado es el hijo amado, un amor demasiado puro ha proclamado, del mundo abandonado, escarnecido, humillado, en cruz clavado, el padre de su hijo no ha renegado, en infierno lo ha esperado, en su poder, en su poder vivificado es viviente, es el resucitado, el humillado es el exaltado, el Señor es llamado. Pues una vez más, muchas gracias al Padre Javier Zubio Arrieta por este bello poemario, Clemencia, que nos lo remitió desde Bilbao. Tenemos más libros poéticos del padre Javier para cuando terminemos de recitar este bello poemario ponernos con ellos. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro próximo recital poético. Gracias y hasta siempre. Vamos cumpliendo ya el tiempo del recital poético, vemos que se nos va echando el tiempo encima y el tiempo que nos falte se lo vamos a dedicar al libro de Elena Ventaje, al el poemario titulado Ventanas a la luz, enviado desde Madrid, este profundo poemario que contiene 78 páginas y que lo estrenábamos en noviembre del año pasado, en 2021 y hace un mes aproximadamente lo dejábamos en su página 49. Se trata del segundo libro poético que declamamos de esta autora en Poesía en la Noche. Hoy este poema, este poemario Ventanas a la Luz, lo retomamos con el poema titulado Es tan grande, del libro de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz. Y el poema, Es tan grande tu fuerza, dice así, Es tan grande tu fuerza que todo lo confío a tu querer, desde lo más pequeño hasta lo más enorme ante mis ojos, porque tú lo conduces con tu mano amorosa, y tu amor me enamora cada día, porque tú haces buenas todas las cosas que en mi vida ocurren. Siguiente poema, la autora lo titula O luz de Luces, y este corto poema de seis versos dice así. Antorcha que me quema las entrañas, aunque yo lo imagine, no me engañas. Puedo cargar mis cruces y adentrarme en las vías más extrañas, como el oro reluces y mi duda más negra desentrañas. El siguiente poema, en su página 51, la autora Elena Ventaje lo titula Eres fuente de amor de donde fluye, y dice así el poema Eres fuente de amor de donde fluye el agua que renueva mis dolencias El elixir que cura las ausencias cuando tu imagen de mi vida huye Eres prueba total de mi paciencia cuando todo lo cierto se escabulle y en el fondo de mi alma se construye una murada del de la demencia. No dejes de manar fuente de vida que desinfecta todos mis dolores y sana en su corriente mis heridas porque al final me vistes de colores y abres el hueco gris de la guarida que pide a gritos luz y resplandores. Y tras este soneto que acabamos de recitar El siguiente lleva por título Roca fuerte enraizada en tierra firme Estamos declamando a Elena Ventaje En su poemario Ventanas a la luz el siguiente poema Roca fuerte enraizada en tierra firme Dice así Roca fuerte enraizada en tierra firme A ti me agarro en horas de dolor Quiero abrazar tu forma Antes de irme a transitar Los valles del amor Hallaré pastos verdes que me nutran los que tú me procures al llegar, al fresco manantial de tu sonrisa, a las nubes celestes de tu paz. Te daré gracias por todo lo que un día me amaste no mirando nada más, y me uniré contigo en un abrazo sin límites, sin tiempo, sin final. El siguiente poema, la autora lo titula Cumbre de Amor, y dice así. Cumbre de Amor, montaña de las rocas, que sustentan lo débil que hay en mí. A tu fuerza mi voz quiere acudir para ser voz de luz en otras bocas. Yo quisiera explicarte mi sentir en estas horas de mis noches locas donde todo lo cuerdo se trastoca para buscarte solamente a ti. Y te encuentro en el silencio blanco que da paso a la paz en oración. Contemplo de rodillas en mi banco lo que me deja ver tu corazón. Ese estado dulcísimo y estanco se lleva de mis venas el dolor. Y ya el último poema que recitamos por hoy del poemario de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz, el que lleva por título Dame un par de minutos y dice así el poema Dame un par de minutos para hablarte y decirte que estoy aquí por ti que he venido a contarte mi sufrir lo que no puedo hacer en otra parte cara a cara contigo es así que mis ojos se atreven a mirarte, a expresarte mi amor, a contemplarte, a curar ese dolor sin fin. Tú sanarás mi herida con tus manos y acabarás el miedo a mi verdad, la que me enfrenta a mí y a mis hermanos, la que hace jirones de mi paz, cuando no logro ver a los humanos que pusiste a mi lado para amar. Pues aquí cerramos este profundo y bello poemario de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz, que nos lo remitió desde Madrid, que lo iniciábamos en noviembre del año pasado y que lo dejamos aquí en su página 54 de las 78 de que contiene este bello libro poético. Le damos las gracias a la autora y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Y antes de despedirnos queremos finalizar el recital poético de hoy con dos bellos poemas tomados del Magnificat el primero es de Miguel de Unamuno y lleva por título A la gloria de Dios y este bello poema de Unamuno dice así A la gloria de Dios se alzan las torres, a su gloria los álamos a su gloria los cielos y las aguas descansan a su gloria el tiempo se recoge, desarrolla lo eterno sus entrañas, se lavan los cuidados y congojas en las aguas inmobles, en los inmobles álamos, en las torres pintadas en el cielo, mar de altos mundos. El reposo reposa en la hermosura del corazón de Dios que así nos abre tesoros de su gloria. Nada, nada deseo, mi voluntad descansa, mi voluntad reclina, de Dios en el regazo en su cabeza y duerme y sueña, sueña en descanso, toda esta visión de alta hermosura. Y tras este bello poema, profundo poema de Miguel de Unamuno, a la gloria de Dios, el último que vamos a recitar hoy, también tomado del Magnificat de hace años, es de Lope de Vega y lleva por título «Alaben al Señor, Dios mío». Y Lope de Vega versificaba así al Señor en este poema de exaltación, que dice así «Alaben al Señor, Dios mío, los campos vertiendo flores» frutas las plantas mayores, peces, el ameno río, rojos trigos al estío, verdes el nevado invierno, todo alabe su gobierno, su hermosura, su grandeza. ¡Ay Dios! ¿Quién os alabara con tan puro corazón que el vuestro en esta ocasión dulcemente penetrara? ¿Y quién, Señor, quién, Señor, os amara de suerte que todo el pecho tuviera en fuego deshecho porque dice el corazón que para vuestra afición le viniera el mundo estrecho. Pues con este poema de Lope de Vega tomado del Magnificat del año pasado, Alaben al Señor, cerramos el recital poético de hoy en esta edición tan emblemática, número 700. Y antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28, 024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o bien a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos, y como alguna vez ha ocurrido, y vengan todos bien referenciados. <risa> Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores es factible porque están todos nuestros programas grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, en MP3, en pendrive y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. También deciros que en dos o tres días, a veces antes, estará este programa ya disponible en el podcast. Como hemos dicho al inicio del programa, accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pincháis ahí, buscáis por orden alfabético, fecha o número de emisión y sintonizáis nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis pues con estos recordatorios finalizamos el recital poético de hoy Que como hemos dicho se cumple la edición número 700 Esperando que haya sido de vuestro agrado Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica Que dirige Monseñor José Ignacio Munilla Y por nuestra parte nos despedimos Casi al despertar el alba Hasta dentro de dos semanas si Dios quiere A esta misma hora una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.